0: Section 109 de La Lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 2e, section 109, L'éclairage électrique dans les théâtres de Paris, par Louis Figuier. Deuxième partie. Nous venons de passer en revue les catastrophes théâtrales qui ont attristé le public européen depuis 15 ans. Quelle est leur cause La même, le gaz. D'autre part, depuis une dizaine d'années, beaucoup de théâtres à l'étranger, surtout en Amérique, s'éclairent par l'électricité. Combien de théâtres éclairés par l'électricité ont-ils brûlé? Aucun. Il faut donc conclure, de tous ces faits, que l'éclairage par le gaz est le seul coupable, le seul à incriminer dans les tristes événements dont nous venons de retracer le tableau. M. Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra, a dit un mot très juste. Tout théâtre est fatalement voué à l'incendie. Il aurait dû ajouter s'il est éclairé au gaz. Un théâtre est un amas de matières prodigieusement sèches et prodigieusement combustibles. Les décors enduits de peintures résignifiées, les toiles peintes à l'huile ou à la colle, les châssis de bois léger, les portants de bois découpés, des tentures et des rideaux flottants, tout cela, déjà surchauffé par la haute température qui règne dans les cintres, représente une immense et multiple allumette qui ne demande qu'à s'enflammer, une poudrière toujours prête à sauter. Et c'est à travers cet amas de combustible, dans ce véritable magasin à poudre, que l'on dissémine à profusion des languettes de feu. Qu'un coup de vent sur la scène, dans les frises, dans les coulisses ou dans les loges d'artistes, vienne à pousser un rideau contre une flamme de gaz, et aussitôt tout s'embrase, le feu voyageant avec une rapidité prodigieuse dans cette forêt de matières inflammables accumulées comme un plaisir. C'est dans la partie non réservée au public que le danger est pour ainsi dire en permanence, parce que le gaz est perpétuellement à deux doigts des matières les plus combustibles. Chacun sait que l'on appelle herse une traînée de gaz destinée à éclairer le bas ou le haut de la toile de fond. Or, cette toile de fond vient presque toucher la traînée de gaz. La herse qui, placée dans les frises, illumine le haut de la même toile de fond, est à peu près hors de toute surveillance, n'étant sous la garde que de quelques machinistes, le plus souvent endormis, ou d'un pompier distrait. Un souffle, un coup de vent, une porte qui s'ouvre, et la toile prend feu. C'est précisément ce qui a causé l'incendie de l'Opéra Comique, le 25 mai 1887. Une bande de toile flottante vint s'enflammer au contact du gaz de la herse supérieure, et de là, par suite de l'inattention du pompier, qui pourtant était à trois pas du lambeau enflammé, le feu se communiqua aux décors entassés dans les frises. Dans les coulisses, vous ne voyez que conduites de gaz et longs boyaux de caoutchouc rampant sur le parquet auquel vous trébuchez ou que vous écrasez du pied si vous n'y prenez garde. Pendant les entractes, pour peu que la pièce soit un spectacle, on n'est occupé qu'à tirer des dessous et à raccorder les conduites de gaz pour éclairer les portants, pour simuler les lustres, pour préparer des effets d'éclairage, tantôt du bas, tantôt du haut d'un décor. Aujourd'hui que le nombre de pièces à féerie s'accroît tous les jours, les représentations deviennent un danger permanent. À certains tableaux de féerie, la scène ne peut être regardée sans frémir. De tous les côtés apparaissent des flammes de gaz, en ligne verticale le long des portants, en ligne horizontale le long des herses. Des tuyaux flexibles sillonnent le plancher de traînées, laissant jaillir des languettes de feu sous le pas des acteurs et actrices, qui au milieu de ces flammes, sans protection, vont et viennent avec leurs manteaux, leurs robes traînantes, leurs jupons de gaz et de mousseline. Une étincelle, un tuyau crevé, et tout cela s'embrase. Ajoutez que de six heures du soir à minuit, le gaz brûle dans toutes les loges d'artistes, grands et petits. Dans la loge du premier sujet, comme dans celle du chef choriste, quand elle n'est pas occupée, le gaz brûle à bleu, c'est-à-dire avec une flamme imperceptible. Mais dans les manœuvres continuelles du robinet pour baisser le gaz au bleu ou lui donner son plein, on est exposé à produire des fuites. C'est ce qui arriva à Paris le 25 avril 1883, dans la loge du chef des figurants de l'Ambigu, où une épouvantable explosion brûla et blessa dix-huit malheureux comparses qui arrivaient pour s'habiller. Un robinet de gaz non fermé avait formé un mélange détonnant, qui s'enflamma et mit tout en morceaux dans la loge, au moment où l'on frottait une allumette pour allumer le gaz. Considérez enfin qu'il existe des kilomètres de tuyaux de gaz répartis dans les diverses dépendances de l'édifice, et que ces tuyaux sont continuellement exposés à être rompus, brisés par les manœuvres des machinistes. Et vous comprendrez combien il existe dans un théâtre éclairé au gaz de causes d'incendie. Mais à ce compte, me direz-vous, comment se fait-il que chaque soir, il n'arrive point d'accident de feu dans un théâtre Les accidents sont fréquents, n'en doutez pas. Seulement, les pompiers sont présents, et ils n'ont que trop souvent à intervenir. Que d'incendie partiel ainsi arrêtés, et dont le public ne se doute pas. S'il s'en aperçoit quelquefois, il n'en soupçonne pas la gravité. Voilà le bilan de l'éclairage au gaz dans les théâtres, en ce qui concerne le côté incendie. Mais il y a une autre face à cette triste médaille. L'autre côté des méfaits du gaz, c'est la chaleur qu'il occasionne dans la salle, et la viciation de l'air qu'il provoque nécessairement en usant l'oxygène de l'air. Un bec de gaz vicie l'air atmosphérique autant que deux personnes par leur respiration, et la chaleur qu'il développe en brûlant, échappe à toute mesure. C'est le gaz qui transforme en été nos salles de théâtre en fournaises, et qui pendant l'hiver en fait un lieu méphitique. Supprimez le gaz, remplacez-le par un mode d'éclairage qui laisse intact l'oxygène de l'air, qui ne le charge ni d'acide carbonique ni de vapeur d'eau, et qui en même temps ne dégage aucune chaleur, et l'enceinte d'un théâtre sera en hiver comme en été un séjour très salubre. Sans doute une bonne ventilation obvirait à la viciation et à l'échauffement de l'air. Mais la ventilation des salles de spectacle est un mythe, qui n'a jamais été réalisé que sur le papier. En pratique, le problème est insoluble, attendu qu'il faudrait satisfaire tout le monde, ce qui est impossible. Le bonheur de plaire à tout le monde n'étant donné, comme on dit, qu'au louis d'or. Aucun procédé de ventilation n'a pu jamais être accepté et reconnu bon par le public. S'il y a des bouches de ventilation, les spectateurs se plaignent des courants d'air. S'il existe une ouverture au plafond, ils crient contre l'air glacé qui leur tombe sur la tête. À peine un moyen de ventilation quelconque est-il installé dans un théâtre que tout le monde s'insurge. Dès lors, le directeur supprime tout système de ventilation, et l'on ne saurait l'en blâmer. Voilà pourquoi nos salles de spectacle sont empoisonnées par les produits insalubres provenant de la combustion du gaz et des émanations organiques des spectateurs, en même temps qu'elles sont chauffées à blanc par des centaines de petits foyers intérieurs. Toutes ces considérations sont d'une telle évidence que dès l'apparition de la lumière électrique, chacun comprit, comme d'instinct, que là était le salut pour l'éclairage des théâtres. Les deux catastrophes de l'Opéra Comique de Paris et du Grand Théâtre d'Exeter sont venus donner une force nouvelle à l'opinion de ceux qui voient dans l'éclairage électrique le seul moyen de préserver du feu les salles de spectacle. Nous avons dit au début de cet article que la plupart des théâtres de Paris ont reçu l'éclairage par les becs électriques. Mais cette mention rapide, cet énoncé général, ne suffisent pas. Faire reconnaître les procédés particuliers de l'éclairage électrique adoptés sur chacune de nos principales scènes parisiennes et décrire les appareils dont on fait usage c'est donner des renseignements dont chacun est avide en ce moment, et nous croyons être agréables à nos lecteurs en traitant cette seconde question. La lumière électrique est installée à l'heure qu'il est dans les théâtres de Paris dont les noms suivent. L'Hippodrome, le Théâtre du Châtelet, le Théâtre des Variétés, la Renaissance, le Théâtre du Palais-Royal, la Gaîté, le Gymnase, la Porte Saint-Martin, l'ambigu, l'Éden Théâtre, le Théâtre des Menus-Plaisirs, le Théâtre des Jazés, enfin le Grand Opéra. Nous commencerons par l'Hippodrome, l'installation de l'éclairage électrique à l'Hippodrome devant nous donner tout de suite de précieux renseignements. L'Hippodrome de Paris renferme une installation d'éclairage par électricité tout à fait remarquable. La salle est immense. Elle a la forme d'un rectangle terminé par deux demi-circonférences, quatre colonnes en fonte, distantes de 36 mètres dans un sens, de 17 mètres dans l'autre, sont les seuls points d'appui placés à l'intérieur de cette construction colossale. La longueur de l'édifice est de 105 mètres, sa largeur de 70 mètres, sa hauteur de 25 mètres, sa surface de 6300 mètres. 8000 spectateurs peuvent y trouver place. Quand la salle de l'hippodrome est entièrement éclairée, son aspect est féerique. La piste est pourvue de 20 lampes voltaïques à régulateur sereins, munies de puissants réflecteurs, et la salle, de 60 bougies Jablochkovs, disposées en deux lignes sur le pourtour, avec quatre corbeilles couronnant les colonnes centrales. Les bougies Jablochkov sont munies d'un système automoteur, c'est-à-dire du remplacement opéré mécaniquement d'une bougie par une autre après son extinction. Pour produire l'électricité, on fait usage de deux machines à vapeur, de la force 100 chevaux vapeur chacune, qui actionnent les machines dynamo-électriques. On ne développe que la force de 140 chevaux, mais on a pris 200 chevaux vapeur de force en prévision d'un supplément de lumière pour les fêtes de nuit. L'éclairage de l'hippodrome exige un développement lumineux équivalent à plus de 12 mille becs carcels. Quand il était éclairé par le gaz, la dépense était de cents francs par soirée. L'éclairage électrique ne coûte aujourd'hui que 320 francs, et il donne une quantité de lumière au moins égale. Il est intéressant de connaître la disposition des machines de l'hippodrome, qui constituent une véritable usine à lumière. Les machines à vapeur, de la force de 100 chevaux chacune, et qui sont, comme nous l'avons dit, au nombre de deux, sont du système COMPOUND. Elles sont alimentées par trois vastes chaudières à retour de flammes. Le volant de la machine à vapeur met en mouvement quatre rangées de machines dynamo-électriques GRAM, chaque rangée contenant sept machines dynamo-électriques. Chaque machine a une courroie spéciale, mais ces sept courroies aboutissent à un même tambour. Sur la paroi du fond de la salle sont fixés les fils conducteurs qui amènent l'électricité aux différents brûleurs disséminés dans la salle. Ils sont rattachés à 50 commutateurs. Les bougies Jablochkov sont placées dans la salle à raison de 5 par circuit, sur les colonnes de fonte, 4 dans le pourtour. Il y a un circuit électrique pour chaque régulateur serrein. Les foyers du pourtour sont à nu, munis de réflecteurs paraboliques et hyperboliques. Les foyers distribués dans le reste de la salle sont contenus dans des lanternes à réflecteurs hémisphériques, fermées au-devant par des lames diffusantes. L'éclairage de l'hippodrome par les bougies Jabloshkov est une des applications de ce système les mieux réussies qui ait encore été faite. La beauté de l'éclairage et l'économie considérable que l'on en retire sont des résultats positivement acquis. On peut seulement faire remarquer que l'hippodrome n'étant pas un théâtre proprement dit, ce que l'on y a réalisé ne peut s'appliquer au théâtre ordinaire, dont les dispositions intérieures sont toutes différentes et beaucoup plus compliquées. Le théâtre du Châtelet est éclairé par les bougies Jablochkov, mais il n'y en a qu'un très petit nombre, la majeure partie de l'éclairage étant encore réservée au gaz. Il y a quatre foyers Jablochkov sur la terrasse qui surmonte la grande entrée du théâtre, huit dans la salle et quatre sur la scène. Quand cela est nécessaire, des portants mobiles, munis de lampes Jablochkov, sont mis en place et allumés par un commutateur, tant sur la scène pour les effets de la représentation que dans la salle. L'électricité est fournie par une machine Gramme, que met en mouvement une locomotive à vapeur. Le tout est placé dans une cour intérieure située au-dessous de la scène. Hâtons-nous de dire que ce qui précède représente l'état actuel pour le théâtre du Châtelet, mais que dans un intervalle très prochain, ce théâtre recevra une magnifique et très complète installation d'éclairage électrique. La scène et la salle seront éclairées par des lampes à incandescence. Le gaz en sera entièrement banni. Monsieur Jablochkov, l'ingénieur de la société électrique, s'occupe en ce moment de ce travail, qui ne laissera rien à désirer. Une machine à vapeur de la force de plus de 100 chevaux sera établie dans le sous-sol répondant au péristyle du théâtre, du côté de la place du Châtelet. C'est la ville de Paris, propriétaire de cet immeuble, qui préside à cette installation, et rien ne sera négligé pour qu'elle réponde à l'importance de notre magnifique théâtre municipal. Le théâtre des variétés fit l'essai, en 1882-1883, d'un système complet d'éclairage électrique, mais ce premier essai ne donna pas de bons résultats pratiques. L'éclairage électrique a été reprise à ce théâtre en 1887 à la suite de la catastrophe de l'Opéra Comique. La machine dynamo-électrique qui engendre l'électricité sert à la fois à éclairer le théâtre des variétés et quelques boutiques du passage des panoramas, qui lui est contigu. Cet ensemble d'éclairage se compose actuellement de près de 600 lampes à incandescence de Woodhouse et de Rawson de 98 volts. La salle du théâtre comprend 90 lampes de 16 bougies, la rampe 44 lampes de 20 bougies, les 5 Hz, 23 lampes chacune, de 12 bougies. Les portants, 3 lampes chacun, de 20 bougies. Le reste des lampes se trouverait réparti dans les couloirs, foyers, façades et loges d'artistes. Une fois l'installation du passage achevée, les cafés et magasins, comprenant jusqu'à ce jour environ 1200 lampes, seront éclairés par des lampes de 10 bougies. Le courant électrique est produit par des générateurs de vapeur du système Collet, Belleville, produisant 1000 kg de vapeur chacun par 24 heures. L'alimentation d'eau de ces chaudières est faite par une petite machine à vapeur. Les chaudières envoient leur vapeur dans deux machines à vapeur à condensation du système Compound de la force de 75 chevaux vapeur chacune. Chaque machine à vapeur actionne directement, par une courroie, une machine dynamo-électrique de 400 ampères et 110 volts tournant à 625 tours par minute. Une batterie d'accumulateur pour servir de secours et pouvant alimenter 1200 lampes est toujours prête à agir. Une pompe sert à élever l'eau d'un puits creusé à l'effet d'alimenter les condensateurs. Toutes ces machines à vapeur et à électricité sont installées dans les caves d'une maison de la rue Montmartre, numéro 161, qui n'est séparée du théâtre des variétés que par un gros mur. L'éclairage du palais royal est entièrement produit par l'électricité. Tous les appareils, machines à vapeur, chaudières et machines dynamo-électriques sont en double, et la moitié d'entre elles est toujours gardée en réserve, prête à remplacer l'autre en le cas échéant. L'installation comporte 430 lampes à incandescence, dont 285 de 10 bougies et 145 de 20 bougies. Ces lampes sont réparties sur 5 circuits différents, dont les extrémités aboutissent sur un tableau de distribution placé dans la salle des machines. Ces circuits desservent le premier, le lustre de la salle, avec 165 lampes de 10 bougies, le second, la scène, avec 32 lampes de 20 bougies en verre dépolies sur la rampe, 100 lampes de 10 bougies sur les herses et 24 lampes de 20 bougies sur les portants. Le troisième, les loges d'artistes et le magasin des costumes. Et le quatrième, le vestibule d'entrée, l'escalier et les loges de la première galerie. Le cinquième circuit renferme une batterie de 27 accumulateurs et est destiné à fournir la lumière en cas d'arrêt accidentel des machines. La salle des machines est placée dans le sous-sol, au-dessous du péristyle. Elle comporte, comme nous l'avons dit, une double installation. Deux machines dynamo-électriques Edison, marchant à 900 tours et produisant chacune 55 volts et 450 ampères, sont respectivement actionnées par deux machines à vapeur à condensation du système Compound d'une force de 35 chevaux. Elles font 300 tours par minute et sont elles-mêmes alimentées par des chaudières inexplosibles Belleville. Le théâtre de la Renaissance est éclairé depuis le mois d'octobre 1887 par des globes Schwann. La salle et la scène ont reçu un brillant éclairage, et la façade rayonne chaque soir d'un éclat sans pareil. L'électricité est fournie par une machine dynamo-électrique actionnée par une machine à vapeur installée dans une maison particulière du passage Riverin, rue de Bondy. Ce même moteur sert à alimenter d'électricité le théâtre de la Porte Saint-Martin. Au théâtre de la Porte Saint-Martin, l'électricité a remplacé partout le gaz, Scènes, salles, couloirs, dessous, bureaux, loges d'artistes, etc. sont éclairés par des globes à incandescence Schwann. Le total de l'éclairage est de 1600 lampes à incandescence. Les lampes dites de secours elles-mêmes sont alimentées par des accumulateurs qui n'ont aucune relation avec l'éclairage général. La rampe, les herses, les portants sont à trois effets, feu blanc, bleu et rouge, qui se produisent automatiquement par la simple pression d'un bouton. Dans la salle, le lustre se compose d'un grand réflecteur en bronze doré contenant 210 lampes à incandescence. En outre, entre chaque loge de premier étage, se trouve une lampe électrique, enfermée dans un globe de verre dépoli, qui répand une lumière très douce et qui ne fatigue pas les yeux. Comme nous l'avons dit plus haut, le courant électrique est engendré dans un immeuble de la rue Bondy, cité Riverain, par une puissante machine à vapeur et des dynamos qui distribuent le courant électrique au théâtre de la Renaissance et de la Porte Saint-Martin. C'est la maison Clémenson et la société Marcel Després qui ont exécuté tous les travaux de cette installation. C'est à la même source d'électricité, c'est-à-dire aux machines établies dans la rue de Bondy, cité riverain, que s'alimente le théâtre de l'Ambigu, qui le 26 novembre 1887, dans sa salle magnifiquement restaurée et embellie, sous l'excellente direction de Monsieur G. Rochard, a inauguré l'éclairage électrique le soir de la première représentation de Mathias Sandorf. Toute l'installation, scène, salle, bureau, couloir, etc., est parfaitement entendue. Le lustre, en particulier, qui est placé à une grande hauteur pour ne pas gêner la vue des spectateurs des galeries supérieures, est une merveille d'élégance. L'éclairage électrique du théâtre du gymnase n'emprunte pas son courant électrique à l'usine à vapeur de la rue de Bondy. La machine, de la force de 25 chevaux, est placée dans les dépendances du théâtre. Nous en dirons autant de la gaieté qui, à la fin du mois de novembre, à l'occasion de sa nouvelle pièce, « Dix jours aux Pyrénées », a inauguré un ensemble d'éclairages électriques parfaitement entendus. l'heure qu'il est, il n'existe plus, au théâtre de la Gaîté, aucun bec de gaz. N'oublions pas, dans cette revue, le théâtre français. On sait que ce théâtre, subventionné par l'État, a fait peau neuve dès la fin de l'été, sous le rapport de l'éclairage, en installant l'électricité sur la scène et dans la salle. La source d'électricité est une machine à vapeur de la force de 25 chevaux installée sous un abri convenable dans la cour du palais royal. Les menus plaisirs boulevard Sébastopol, depuis le mois d'octobre 1887 sont également pourvus de lampes à incandescence, le moteur est une machine à vapeur. Près de ce théâtre, l'Eldorado, simple café-concert, rayonne chaque soir des feux du nouvel éclairage, et non loin de lui, un autre café-concert, la Scala, brille des mêmes feux. Le théâtre déjazé, sous l'intelligence direction de Monsieur Beauchère, n'est pas resté en arrière du mouvement. La salle et les couloirs sont éclairés par des globes à incandescence. La façade brille d'un éclat extraordinaire sous les rayons de flambeaux électriques. La machine dynamo-électrique est actionnée, non par la vapeur, mais par l'air comprimé, envoyé de l'usine de Saint-Fargeau, par le système POP. Fin de la section 109